0: On the me. The bar is loaded! Be dedicated Herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Heute soll es um das Thema Schlaf gehen und da spreche ich ganz alleine, Julian, über ja, warum ist Schlaf wichtig? Wie wird der Schlaf gesteuert? Wie können wir den Schlaf optimieren für uns als Sportler, Krass-Sportler? Ja, und dann steigen wir direkt ein, wieso ist Schlaf eigentlich so wichtig? Also wie viele wahrscheinlich auch wissen, schlafen, wenn man ein paar sehr wenige äh, Ausnahmen weglässt, eigentlich alle Lebewesen und wieso scheint es so, dass die fast einzige Gemeinsamkeit zu, zu sein. Und ja, da gibt es verschiedene Hypothesen, aber... Was im Endeffekt für uns wichtig ist zu verstehen, ist, dass viele Reparaturprozesse, ja allgemein die Regeneration, ja, auch auf zellulärer Ebene ohne Schlaf nicht stattfinden kann. Dass vor allem der Schlaf einerseits unsere innere Uhr steuert, aber auch andererseits äh, durch unsere innere Uhr gesteuert wird. Also ein bidirektionales Verhältnis, wir zum Schlaf entwickelt haben. Ja Und für uns entscheidend als Kraftsportler ist natürlich äh, ja, alles, was ja, Fettaufbau, Muskelaufbau ähm, oder beziehungsweise Fettabbau, ist zumindest das, was wir erreichen wollen. Aber natürlich gibt es diese Verschiebungen ins Positive und ins Negative, je nachdem, ob wir alles richtig machen oder nicht. Und einer der großen Punkte, die für uns dann entscheidend sind, so wie wir auf den Schlaf achten sollten, sind hormonelle Prozesse, die im Körper ablaufen, die durch den Schlaf, ja, Dr. Matthew Walker hat zum Beispiel gesagt, wenn es eine, ja, Achse gibt, die am stärksten reguliert wird durch den Schlaf, dann ist es die, das unser Hormonsystem, ja, die hormonelle Achse, hat er es bezeichnet. Ja, und das äh, trifft es auch ganz gut, weil es gibt natürlich auch einige Studien. Zum Beispiel eine, die man einen Schlafentzug von ja, einer Nacht, sage ich jetzt mal, also eine fehlende Nacht, sorgt schon dafür, dass das Testosteron um 27% bei den Leuten gefallen ist, bei den Probanden. Und es soweit ich weiß, auch Studien über mehrere Tage mit einfach schlechterem Schlaf, und man auch eine absteigende Kurve sieht, was Testosteronwerte angeht. Ja, und dann gibt es natürlich auch andere Einflüsse, wie zum Beispiel Wachstumshormone. Wachstumshormone werden vor allem in der Tiefschlafphase ähm, ausgeschüttet und diese findet vor allem auch in der ersten Hälfte des Schlafes statt. Ja, und die findet teilweise, bei, wenn man gewisse Störfaktoren eben hat, nicht so gut statt oder man schläft eigentlich zu spät, der Körper wäre von der inneren Uhr eigentlich schon bereit zu schlafen, weil es ist schon länger dunkel. Zumindest hat die Helligkeit so stark abgenommen, dass er davon ausgehen muss, dass eigentlich Abend ist und nur künstliche Lichtquellen den Körper so sozusagen wach halten oder auch Dopamin etc. Ja und dann schläft man vielleicht erst sehr spät ein und verpasst dann den Zeitpunkt, da sind sich zwar manche Forscher uneinig, aber viele Forscher oder die, die Mehrzahl ist der Meinung, man kann ein optimales Schlaffenster verpassen und dass dann die acht Stunden, die man dann später schläft, nicht mehr so entscheidend sind. Ja, und dass die meisten Anpassungen unseres Tag-Wach-Rhythmus in Sachen, der eine ist eine Leiche, der andere ist eine Eule, das ist primär soziale Faktoren und Empfindlichkeit gegenüber, ja, blauen Licht sage ich jetzt mal, darauf gehen wir später nochmal ein, warum, dass manche Menschen einfach lichtempfindlicher sind und manche Menschen auch einfach stressempfindlicher sind und Stress natürlich auch ein großer Faktor ist, weswegen man nicht schlafen kann und so weiter, ja, aber über ähm, die genauen Prozesse reden wir dann noch nochmal kurz, wir versuchen das natürlich auch sehr kompakt zu halten, ja. Aber wir wissen, dass Wachstumshormone extrem wichtig für unsere Regeneration sind. Ja, das ist auch so, dass was man dann exogen zuführen will, also bei Leuten, die sich äh, Hilfsmittel verschaffen, sage ich mal, die ähm, ja, führen sich Wachstumshormone zu, um auch schneller zu regenerieren. Ja, das ist eine beliebte äh, Droge, sage ich jetzt mal, unter Sportlern, auch unter Sportlern, die jetzt nicht extrem muskulös sein müssen. Genau, dann haben wir aber auch noch Faktoren Cortisol, die auch durch den Schlaf beeinträchtigt werden und auch Cortisol aber den Schlaf beeinträchtigen kann. Also auch wieder ein bidirektionales Verhältnis. Ja, und dann haben wir ähm, natürlich Studien, die vor allem auch die direkten Auswirkungen, das sind ja dann im Prinzip die äh, nachgelagerten Effekte äh, ja, der primär hormonellen Prozesse, die ablaufen. Sage ich mal, Das ist zumindest der Hauptfaktor, es gibt natürlich so. Sekundärfaktoren, wie zum Beispiel Appetit etc., schlechteres Verhalten ähm, und so weiter und so fort. Aber die Hauptfaktoren finden dann wahrscheinlich hormonell statt und die Auswirkungen sind sehr leicht messbar. Also da gibt es auch interessante Studien zum Thema wenig Schlaf führt dazu, dass du mehr Fett aufbauen wirst und weniger Muskeln aufbauen wirst, beziehungsweise Muskeln verlieren wirst. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja, das heißt, wenn wir da mal eine Zeit haben, wo wir stark eingeschränkt noch schlafen können, dann wird sich das unter Umständen direkt auf unsere Bodycomp niederschlagen. Genau. Es gibt natürlich weitere gesundheitliche Einschränkungen, Bluthochdruck, schlechte Blutzuckerkontrolle und so weiter. Auf die wollen wir jetzt nicht insbesondere eingehen. Und... Konzentrationsstörungen, kognitive Leistungsfähigkeit wird natürlich dadurch beeinträchtigt. Das ist, dem meisten klar, gibt ja schon seit Ewigkeiten Studien mit, okay, Reaktionszeiten, sei das eine oder Konzentration oder Marktfähigkeit, wird alles negativ beeinträchtigt dadurch. Ja, ich meine, die meisten kennen sie aus dem Schulunterricht. Wenn man mal kaum geschlafen hat, macht das meistens nicht so viel Spaß. Genau, schlechtes Verhalten wäre noch so ein soziales Ding. Also, dass, ja, unser Verhalten meistens negativer wahrgenommen wird, wie aber auch anderes menschliches Verhalten negativer selber wahrnehmen. Also auch wieder äh, das Ganze in beide Richtungen geht. Ja, und das, was ich noch abschließend sagen will, dass es um jede Schlafphase am Ende geht. Also jede Schlafphase, ob es jetzt ein REM-Schlaf ist oder ein SSW Slow Beef Sleep nennt man das. Also wo man oftmals über den Tiefschlaf auch spricht. Das ist erstmal egal, weil das eine zeitliche Regelung ist und alles wichtige Prozesse sind ja, für uns. Man könnte jetzt sagen, ja der Tiefschlaf, der ist jetzt dann äh, für uns als Sportler noch wichtiger, weil da ähm, die Ausschüttung, da haben wir glaube ich, soweit ich weiß, zeitlich gesehen, den höchsten Ausstoß an Wachstumshormonen über den Tag hinweg. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht missen. Wie wird der Schlaf gesteuert? Ja, also es gibt den kaum auszusprechenden Nucleus suprachiasmaticus SCN, sage ich deswegen auch als Abkürzung. ja ist, glaube ich, auch in, im Englischen die Abkürzung. Ja, und dieser steuert unsere innere Uhr, manche bezeichnen ihn auch als die innere Uhr. Ja, und der sorgt wieder dafür, dass gewisse ähm, Prozesse angesteuert werden, angeregt werden. ja Und wie nimmt der SCN? Dann überhaupt war das jetzt, Ist jetzt Tag, ist jetzt Nacht? Das macht er natürlich primär zumindest über die Augen. Da haben wir äh, in der Retina verschiedene Arten von Zellen. Ja, und es gibt hier Zapfen, die primär fürs farbliche Sehen verantwortlich sind. Es gibt Stäbchen, die primär wichtig sind, wenn wir bei Nacht oder bei Dämmerung gut sehen wollen. Und es gibt die sogenannten Ganglienzellen, die dann irgendwann später auch entdeckt wurden weil auch Menschen, die gar, keine, gar kein Sehvermögen mehr hatten, immer noch einen Rhythmus hatten, der anscheinend sich angepasst hat an, an die Sonne, sage ich mal, weil das ändert sich ja natürlich im Verlauf des Jahres. Ja, und dann hat man eben gemerkt, da gibt es äh, diese sogenannten Ganglienzellen, die besonders lichtintensiv ähm, auf, ja, ich, ich glaube, das war in dem Bereich 460 Nanometer, Wellenlänge, das heißt blaues und blauviolettes Licht besonders gut ähm, ja, oder primär wahrnehmen, sage ich jetzt mal, weil somit, also es wird auch tagsüber von der Sonne viel ausgestoßen, diese Art von Licht, diese Wellenlängen und es soll eben erkennen, ah, okay, es ist jetzt Tag ja, und ähm, ich sollte jetzt meinen Tagesrhythmus daran anpassen. Ja, und das äh, wird dann weitergeleitet, wie gesagt, vom, vom Auge an den SCN, der auch, äh, denke ich, direkt hinter den Augen dann sitzt im Gehirn. Und ja, dann wird sowas wie zum Beispiel die Melatoninproduktion angeregt, aber auch Prozesse wie die Körpertemperatur, Organaktivitäten, Blutdruck, Hormone, alles wird zeitlich entsprechend gesteuert. Ja, und Melatonin sagt ja vielen was. Kann man ja auch exogen zuführen, gibt es ja teilweise auch einfach in der Apotheke. Und ja, zumindest ich glaube in Österreich gibt es auf jeden Fall, in Deutschland inzwischen weiß ich jetzt nicht, in den USA sowieso. Und dieses Melatonin wurde oft als Schlafhormon bezeichnet. Ob es jetzt wirklich ein Schlafhormon ist, da streiten sich natürlich dann die Forscher, weil es äh, deutlich komplexer ist als okay, ich schütte jetzt Melatonin aus, okay, das sorgt jetzt dafür, dass ich schlafe. Also jeder, der es schon mal supplementiert hat, wird wissen, dass es maximal schlafunterstützend wirkt, aber du auf keinen Fall irgendwie zum Schlafen gezwungen wirst. Also wenn man es mit Schlafmitteln vergleicht, wo man wirklich sagt, okay, da penne ich jetzt einfach weg, da kann ich mich auch kaum dagegen wehren, das passiert dann nicht. Ja, und auch nicht bei der Eigenproduktion. Da ja, geht es viel mehr darum, ähm, weitere Prozesse wahrscheinlich anzuregen und es ist ein wichtiger Antioxidant, es, ist, äh, es steuert unser Immunsystem auch mit äh, und ja, für viele wichtige Prozesse, vor allem was anscheinend zur so Zellregeneration und Schäden äh, potenziell vermeiden angeht, äh, es ist es sehr, sehr wichtig und es scheint auch über sekundäre uns irgendwie müde zu machen. Ja, und ähm, Körpertemperatur ist was sehr Wichtiges. Äh, Darauf komme ich dann später vielleicht noch mal kurz zu sprechen. Ja, weil wir ähm, unsere Körpertemperatur absenken, wenn wir einschlafen. Und die schwankt aber dann teilweise auch während der Nacht. Und dann steigt sie wieder, bevor wir aufwachen. Und gewisse ja, Organaktivitäten genauso. Ja, und die große Gefahr, weil der Schlaf eben so gesteuert wird, eben primär durch Licht, ist, dass wir eine zu flache Kurve haben, was unser, was das wahrgenommene Licht angeht. Also wir nehmen Licht wahr tagsüber, wenn wir aufstehen, ja, und wir nehmen Licht abends wahr. Und wie stark ist eigentlich die Diskrepanz, damit unser, unsere innere Uhr ordentlich funktionieren kann? Und wenn wir jetzt beispielsweise uns primär in Innenräumen aufhalten, am besten zusätzlich noch Winter haben, dann kann das Ganze natürlich problematisch sein, was gesundheitliche Folgen haben kann, aber auch natürlich für unsere Leistungsfähigkeit nicht optimal ist. Ja, es gibt natürlich, ja, es war vielleicht von Anfang an nicht geplant, dass der Mensch so weit im Norden lebt, äh, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, also jetzt äh, vor allem, was nochmal nördlicher liegt als Deutschland, wird dann teilweise dann problematisch, was so einen normalen Rhythmus angeht. Weil normalerweise wird es ja irgendwo aufstehen, wenn die Sonne grob aufgeht und ins Bett gehen, wenn sie untergeht. Und das funktioniert dann natürlich irgendwann nicht mehr so gut. Ja. Und ja diese flache Kurve sorgt eben dafür, dass ja, unser Gehirn nicht mehr so richtig unterscheiden kann, was ist jetzt Tag, was ist jetzt Nacht. Und diese ganzen Mechanismen im Hintergrund, ähm, ja, eigentlich alles in unserem Körper steuern. Also, da gibt es auch ähm, sehr gute Buch Bücher in dem Bereich inzwischen. Ist es ist ja schon, kann man fast sagen, eine neue Wissenschaft, einfach so diese ganze äh, zirkadiale Wissenschaft. Also, alles ist irgendwie zeitgesteuert, wir sind sessional gesteuert. Wir, wir haben eine 24-Stunden-Uhr, die aber normalerweise auf ganz grob 24,2 Stunden getaktet ist und wir jedes Mal wieder resetten müssen mit den Signalen, die wir erhalten, mit den Lichtsignalen. Nämlich, dass wir tagsüber oder morgen Licht erhalten und sagen, okay, hier ähm, jetzt ist Tag. Wenn wir dann natürlich bis spät schlafen und zu loszuhaben, dann kann das dein Körper ja gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist auch ein Problem, über das nicht so viel geredet wird. Ähm, aber ja, so ein Aufwachen mit natürlichem Licht kann natürlich vorteilhaft sein. Und da gibt es natürlich auch Lichtwecker, muss man ja nicht die Rulose unbedingt aufmachen. Ähm, und dann ja, abends wird durch andere Lichtquellen wiederum gestört werden. Ja, und so falsche Signale erhöhen indirekt gesehen anscheinend äh, das Cortisol, was wir am Abend ausstoßen, um ca. 25%. Prozent. Beziehungsweise die Studie wurde genau andersrum durchgeführt, dass Menschen ähm, durch eine Lichtbestrahlung, sage ich jetzt mal, von 10.000 Lux, das ist dann entweder die Lichtmenge, die man wahrnimmt bei einem sonnigen Tag im Schatten, sind es ungefähr 10.000 Lux. Also ist es jetzt nicht unendlich hell. Also ich denke, die Sonne ohne Schatten ist nochmal deutlich heller. Ja, und ähm, diese Bestrahlung, ich dachte, dass man so. Am Morgen 30 Minuten ganz grob, hat dazu geführt, dass ja sozusagen die innere Uhr besser funktioniert hat, unterstützt wurde und Cortisol am Abend um 25 Prozent reduziert war, wie es eigentlich auch im optimalen Fall sein sollte. Also eher wurden die Cortisolwerte normalisiert, als jetzt um 25 Prozent gesenkt. Ja, sind wir je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Ja, und was sollten wir optimieren? Äh, was sind die äh, To-dos für jeden Einzelnen? Ich habe mal sechs Stück aufgeschrieben, die, wie ich finde, sehr wichtig sein können oder mit die wichtigsten sein können. Das ist meine Top-List. Ja, das ist einerseits das, was ich gerade schon erwähnt habe. Das ist Licht am Morgen. Also es kann ein Spaziergang sein, aber einfach nur dem Körper signalisieren, ist es jetzt wirklich Tag. Wenn man natürlich aufgestanden ist, bevor es hell war, was man natürlich arbeitsbedingt auch mal machen muss, ja, ich selber auch, beim Winter, ja, dann muss man eben dann warten, bis die Sonne aufgeht und dann nochmal hier meinetwegen nach draußen für einen kleinen Spaziergang gehen. Allgemein dem Körper äh, natürliche Reize geben. Also es war nicht oder unser Körper ist jetzt nicht dafür gemacht, dass wir uns da irgendwo einschließen, auch wenn das sehr stark mit meinem Beruf zum Beispiel auch verbunden ist, weil wir machen ja, äh, ich sag mal, sehr viel Computerarbeit, sind sehr viel dann hier im Gym machen unsere Arbeit und ansonsten schneiden wir teilweise noch Video, bearbeiten Fotos, da versuchen wir auch meistens abzudunkeln, damit wir die Farben besser erkennen können, die Helligkeit nicht irgendwie überall unterschätzen, einigermaßen äh, gleiche Verhältnisse schaffen, ist nicht optimal, ja, weil die Bildschirmhelligkeit reicht natürlich niemals aus. Äh, es gibt Leute, die stellen sich sogar ja, noch ein Licht und den Schreibtisch, mit dem lassen sie sich ab und zu noch mal bestrahlen, also sowas wie ein Tageslicht, ähm, also einfach ein sehr helles Licht, äh, in das sie so indirekt reinschauen und das kann natürlich auch helfen, wenn man eben ja, gerade beruflich bedingt dazu gezwungen ist, ja, oder man macht es, äh, wie ich auch versuche umzusetzen, halt regelmäßig dann einfach rausgehen, Spaziergänge machen ähm, und versuchen da einfach einen ordentlichen Rhythmus und vor allem halt am Morgen, also vor allem in der ersten Tageshälfte kann man auch sagen, möglichst viel Licht zu tanken und in der zweiten Tageshälfte dann so langsam das Ganze abklingen zu lassen. Ja, und dann gegen Abend die Lichtmenge immer weiter zu reduzieren, was ja größtenteils äh, natürlicherweise schon passiert. Jeder, der fotografiert, der weiß es, dass, dass man äh, dann eine gewisse Empfindlichkeit in der Kamera hat, in dem das persönlich kaum war. Aber zwischen 12 Uhr und nachts und dann abends, wenn wir immer noch eigentlich perfekt sehen, ändert sich die Helligkeit sehr stark. Und das kann man dann an den Kameraeinstellungen sehen, weil die sich eben nicht so anpassen kann wie unsere, ja, ich glaube vor allem unsere Stäbchen in unserem Auge, die sich der Sensitivität anpassen, äh, beziehungsweise die Sensitivität anpassen. Genau, also Licht am Morgen, sehr wichtiger Punkt. Ja, und dann natürlich das Gegenteil, Vermeidung Licht am Abend. Und das Ganze, oder wie macht man das, könnte man dann sagen? Ja, Blaulichtbrille hilft zumindest dabei, gewisse Wellenlängen zu blocken, die dafür verantwortlich sind, dass ähm, unsere innere Uhr vielleicht fehlgesteuert werden kann. Dann gibt es natürlich so Apps wie Flux oder Nightshift bei Apple, die dafür sorgen, dass wir ähm, auch weniger Blaulicht dann wahrnehmen. Aber es geht halt am Ende um dieses blaue und Ultra, äh, nicht ultraviolettes, äh, blaues und violettes Licht, ja, das wir dann wahrnehmen und ja, kein grelles Licht zu Hause zu haben. Also LEDs war anscheinend eh schon so eine Erfindung, die ich auch immer sehr gefeiert habe, wegen Effizienzgedanke und man kann genauer die Lichtfarbe steuern, kann die oft auch leichter verstellen und Dachte ja, wer benutzt noch Glühbirnen? Ja, und Glühbirnen haben aber automatisch auch sehr viel Infrarotlicht. Und um jetzt auch festgestellt, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist, natürlich die Wärmeabstrahlung auch. Ähm, kann sehr wichtig für unsere Gesundheit sein, aber vor allem eben wen deutlich weniger Blaulicht als eine typische LED. Es gibt natürlich auch LEDs, die eine ganz andere Lichtfarbe haben. Das heißt, da kann es nicht grundsätzlich sagen, dass es schlechter ist. Ja. Und dann, wenn man versucht, das grelle Licht eben zu meiden, dass man sagt, hey, da hat eine Sekundärbeleuchtung für den Abend, ja, die vielleicht dann eher ins Rötliche geht oder vor allem auch deutlich schwächer ist, dann kann das natürlich auch unterstützen, dass wir einen guten Schlaf haben und ja, sozusagen unser endokronologisches System nicht äh, ja, verwirren ja, und die Steuerung äh, weiterhin äh, optimiert geregelt haben. Dann, was ist auch noch sehr wichtig, keine späten Mahlzeiten. Ja. In die gleiche Kategorie fällt dann natürlich für uns Trainierende auch kein spätes Training. Jetzt gibt es natürlich viele, die können sich das nicht aussuchen. Die haben, sagen wir mal, vielleicht erst sehr spät Arbeitsschluss, beispielsweise um 6 Uhr. Ja, und das ist natürlich dann, keine Ahnung, wenn jemand sagt, er kann direkt danach trainieren gehen und es ist spätestens eine halbe Stunde sogar später schon im Training, um halb sieben. Ja, kriegt man es noch einigermaßen hin, dass man dann sein ganzes Training schafft und bis man dann ist. Ja, es ist natürlich nicht optimal, aber vielleicht ist dann 21 Uhr. Ja, je nachdem, was für Schlafenszeiten man hat und in welcher, ähm, ja, in welchem Breitengrad man so lebt. Ja, aber hier in Deutschland ist es in, im Sommer ist es teilweise noch okay, weil da wäre es teilweise dann eh noch hell und äh, nicht so ein großes Problem, aber oftmals. Will man dann eben, wie gesagt, danach dann noch was essen, um ja, ja, seine Gains einzufahren, sagt man so gerne. Und ja, und das kann natürlich ein Problem darstellen. Einerseits wegen der Belastung vom Magen. Die Magenaktivität soll irgendwann eingestellt werden. Ist auch sozusagen ein Zeitgeber, nennt man das Ganze. Also der Magen-Darm-Trakt ist selber zeitgesteuert, ist aber auch selber wiederum ein Zeitgeber. Also wieder das Ganze kann man bidirektional betrachten. und Es geht auch um Insulin. Insulin zum Beispiel hat die Folge, dass wir erstens, während wir erhöhte Insulinwerte haben, können wir kein Fett mobilisieren. Das ist einfach hormonell so. Und es gibt einfach hormonelle Prozesse, die man verstehen muss im Körper. Und wenn wir natürlich eine Mahlzeit haben mit entsprechenden Kohlenhydraten, wird halt Insulin als Sekundäreffekt also Primäreffekt ist erstmal, okay, Glukose geht nach oben. Glukose wird im Blut, also Blutzucker. Und dann als zweites, um den Blutzucker dann wieder in die Zellen zu schleusen, muss Insulin nach oben gehen. Ja, und das ist dann natürlich eine gewisse Zeitverzögerung, die man dann hat und vielleicht schläft man da sogar schon. Ja, und während Insulin, wie gesagt, erhöht ist, kann man kein Fett abbauen. Das ist das eine. Und es scheint aber auch äh, die Ausschüttung von Wachstumshormonen zu blockieren. Also ja. Es äh, ja, gibt jetzt erste Studien, soweit ich weiß. Es ist ja vieles, es ist ja noch so ein bisschen schwammig untersucht bisher, weil vieles noch nicht so genau betrachtet wurde, aber wir wissen schon, wo es hingeht. Also es, die Wissenschaft geht in die Richtung, okay, es ist alles doch ein bisschen, wir können doch nicht so viel äh, manipulieren, wir können doch nicht so viel eingreifen, wir müssen ein bisschen den evolutionären Gedanken äh, wieder gewinnen, wie hat sich unsere Biologie entwickelt und warum können wir nicht alles außer Acht lassen und plötzlich bis in die Nacht auf sein und spät essen, weil wir einen Kühlschrank haben und diese ganzen Geschichten. Ja, ja also Punkt 3. keine späten Mahlzeiten. Ja. Und du wirst es auch selber merken, du wirst besser aufwachen. Also wenn du das vermeidest, du wirst besser geschlafen haben, tiefer geschlafen haben es ist schon wirklich eine Belastung im Schlaf, wenn man noch stark am Verdauen ist. Im Optimalfall sagt man im Regelfall so, ja, wenn es wirklich gut funktionieren soll oder perfekt funktionieren soll, spätestens vier Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit. Ja, Und manche sagen sogar, ja, vielleicht nicht unbedingt die größte Mahlzeit, dann vorm Schlafen gehen, weil das ja ein Zeitpunkt ist, wo du dann auch Zellregeneration und so ansteuern willst und es funktioniert dann alles nicht so optimal. Natürlich bei einer größeren Mahlzeit auch Insulin dann länger ähm, erhöht bleibt und dann natürlich die Wachstumshormonausschüttung länger beeinträchtigt werden kann. Dann regelmäßige Schlafenszeiten als vierter Punkt. Also nicht irgendwie sagen, jetzt am Wochenende kann ich länger schlafen, hole ich meine Gains Es geht oft nicht anders. Also wir sind ja jetzt keine Profisportler und wer ein Profisportler ist, herzlichen Glückwunsch du hast es dir verdient, ja, weil dann kannst du natürlich alles viel leichter regeln. Wenn du kein Profisportler bist, versuch, alles möglichst optimal anzupassen. Geht es irgendwie anders zu trainieren? Kann ich vielleicht sogar früh trainieren? Kann ich irgendwie mittags trainieren, damit ich früher schlafen kann und dann regelmäßig Schlafenszeiten habe, weil ich dann nicht sage, okay, am Wochenende kann ich jetzt alles richtig machen und dann muss ich wieder unter der Woche, wo ich arbeite, alles falsch machen. Genau, dann nächster Punkt, sehr ist ja offensichtlich keinen Koffein ab Nachmittag. Ja, es scheint eben auch, also da gibt es verschiedene äh, ja, ich sag mal Studienhinweise, dass ja, REM-Schlaf teilweise beeinträchtigt wird, aber auch Tiefschlaf. Und ja, habe ich jetzt keine Studie mir hier rausgesucht, aber ich meine mich zu erinnern, dass es da große Beeinträchtigungen gab. Ja, und dann eben auch von so sekundär. Effekten wie Maximumshormonausfüllung etc. Das heißt, wir schlafen teilweise die gleiche Zeit, aber unsere, ähm, unser Schlafmuster, unser sogenannte Schlafmuster ändert sich, passt sich an. Ja, und das ist halt nicht optimal, weil wir da eigentlich einen optimalen Rhythmus normalerweise haben. Ja, sofern wir eben zu viel Koffein im Blut haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass äh, ich glaube schon ab... 25 Milligramm oder 20 Milligramm schon Beeinträchtigungen äh, messbar waren. Ja. Die Halbwertszeit weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Von Koffein ist klar eh nur ein Schnitt. Aber man kann damit rechnen, dass wenn man mittags noch einen sehr starken Kaffee trinkt, dass man abends wahrscheinlich immer noch eine Beeinträchtigung hat, auch wenn man Koffein gewohnt ist, weil es gewohnt sein es hilft einem eher damit, so subjektiv damit klarzukommen. Ja, aber es schaltet nicht die Mechanismen aus. Also, was dann im Prinzip diese Blockade an Adenosin ähm, auslösen kann. Äh, an, ja, sage ich mal, nachgelagerten Effekten. Genau, und dann, was ich euch noch mitgeben kann, ist Ab ein Abendritual zu machen. Das heißt, einfach so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt leite ich mein Abendritual ein. Ich habe vielleicht sogar einen Handywecker. Und dann mache ich dies, mache ich das, putze ich Zähne, äh, setze mich nochmal hin. Je nachdem, wie vorbildlich du, du bist. Ähm, das heißt, dann auch einfach nochmal lesen. Ja, und manche führen ja dann sowas wie ein Tagebuch oder so. Einfach, um nochmal so den Tag abzuschließen. Sowas kann sehr gut helfen, um auch äh, ja, psychisch sich auf die Nacht vorzubereiten. genau Und dann äh, ja, besser in den Schlaf zu finden. Ich meine, eine Sache haben wir vorhin noch angesprochen, mit Körpertemperatur kann man auch unterstützen. Deswegen sollte es im Schlafzimmer nicht so warm sein. Ist natürlich jetzt gerade im Sommer sehr schwierig. Oftmals muss man dann die Fenster offen lassen und dann hat man dafür aber entweder Lärm oder ein bisschen Licht. Man weiß jetzt oft nicht, was schlimmer ist. Ja, wir leben eben alle jetzt äh, nicht in einer künstlichen Welt, in der wir alles immer perfekt kontrollieren können beziehungsweise wir leben alle in äh, der gleichen Realität, in der alles ein bisschen komplizierter geworden ist. Das heißt, wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir versuchen, alles perfekt zu machen, wenn es eben nicht möglich ist, sondern immer das Beste draus zu machen. Und wenn es eben heiß ist und das ist der Hauptgrund, weswegen wir nicht schlafen können, ja, dann sollten wir vielleicht nur trotzdem die Fenster aufmachen, auch wenn dann ein bisschen Lärm durchdringt oder ein bisschen Licht. Genau, kann man sich übrigens dann auch ähm, Abhilfe verschaffen, indem man Uh, ja, vielleicht sich angewöhnen, dann im Sommer eine Schlafbrille zu tragen, eine, die am besten nicht dafür sorgt, dass du nochmal stärker schwitzt und Ohrenstöpse können auch sehr gut helfen, also wir haben auch schon, dadurch, dass wir wegen Events, Powerlifting-Events viel am Reisen waren und sind, haben wir uns da auch teilweise angewöhnt, so ein Schlafkit dann mitzunehmen, ja und sowas kann man natürlich auch für zu Hause haben und ja, kann doch einiges bringen, ja. Wenn man da ein bisschen was optimieren kann, dann macht man die Fenster auf. Es ist schon kühl und ja, man hat trotzdem einen erholsamen Schlaf. Ja, ich wiederhole noch mal kurz die sechs Punkte, die ich eben am wichtigsten finde. Ja, das eine ist eben Licht am Morgen, ja, dass man das eben nicht vergisst, um den Rhythmus eben anzukurbeln, Cortisol zu senken. Und es, äh, wir schlafen besser, wenn wir am Abend weniger Cortisol im Blut haben. Dann Vermeidung von Licht am Abend, was uns grundsätzlich einfach hell macht, aber auch die Melatoninproduktion dann äh, einschränkt und ja unsere innere Uhr nicht, äh, ja, ich mal, nicht dazu führt, dass unsere innere Uhr sich entsprechend zurückstellt, sondern unsere Tage eventuell immer länger werden. Also wenn wir das nicht tun, das haben vielleicht viele schon beobachtet, dann geht man, geht man jeden Tag plötzlich ein bisschen später ins Bett. Das heißt, 20 Minuten später jeden Tag und irgendwann muss man wieder alles resetten. Vor allem äh, beobachten es Leute, die vielleicht mal länger Ferien haben oder so und keinen Grund zum Aufstehen haben. Genau. Dann Punkt Nummer 3, nachdem wir Licht abgedeckt haben, keine späten Mahlzeiten, damit wir auch hier eine Störung vermeiden und einen großen Insulinausstoß vermeiden regelmäßige Schlafenszeiten. es hilft uns einfach auch psychologisch ähm, und auch, was die Hormone angeht, viel leichter einzuschlafen, ja, weil wir es einfach gewohnt sind, um die Zeit zu schlafen, aber auch aufzuwachen zu einer bestimmten Zeit. Kein Koffein ab Nachmittag, spätestens. Ja, das ist eine grundsätzliche Empfehlung, die so gut wie jeder rausgibt. Ja, und Unabhängig davon, ob du jetzt Koffein gewohnt bist oder ob du denkst, ob du es magst oder nicht. Ähm, wenn du es natürlich merkst, weil du kein Koffein gewohnt bist, ist der Effekt Umso schlimmer, weil dann kannst du vielleicht gar nicht schlafen. Ja, da ist natürlich der im Vorteil, der zumindest überhaupt schlafen kann, aber mit schlechterer Schlafqualität. Und dann haben wir eben Abendritual noch. Also, ja, sucht euch was aus, was wollt ihr denn abends noch machen, noch erledigen, wollt ihr irgendwas lesen? Aber am besten Abendrituale, die ohne elektrische Geräte klarkommen. Ja, das heißt. Kein Fernseher am besten, keine Actionfilme, kein Social Media, was Dopamin ausstößt, was wieder wach macht und keine zu aufregenden Bücher oder Bücher, die euch die zu interessant sind, können da auch ein Problem sein. Da bin ich extrem schuldig bei dem Thema. Also ich lese dann, ich bin eigentlich sehr müde und ich lese dann noch ein Fachthema, was mich sehr interessiert beispielsweise ein Buch über Schlaf <lacht> und dann äh, ist natürlich das ein äh, Paradoxon, dass ich dann äh, deshalb nicht schlafen kann, wenn ich ein Buch über Schlaf lese, aber ja, kann passieren und sollte aber nicht passieren, sollte ich versuchen zu optimieren, die, die Lektüre besser auszuwählen am Abend. Genau, ich hoffe, ich konnte euch da schon mal einiges mitgeben und dass das Ganze einigermaßen auch strukturiert war und ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, um euren Schlaf zu optimieren, um eure Gains zu optimieren, eure Leistungsfähigkeit zu optimieren, ja, für eure sportliche Karriere. Genau, dann äh, liked unseren Podcast, empfiehlt ihn weiter. Äh, Sternebewertungen sind immer gern gesehen, hilft uns weiter für die Reichweite. Ihr könnt natürlich auch äh, auf unsere Homepage schauen, wir bieten Coaching an, wir bieten Produkte an, wir bieten natürlich an Wettkämpfen unsere Fotopakete an. Schaut auch auf unserer Homepage um. Ja, und wenn, euch, uns, äh, wenn ihr euch für unser Coaching interessiert, könnt ihr gerne über unser Anmeldeformular ähm, ein kostenloses Gespräch ausmachen. Und ja, ansonsten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.